0: Hola, mi nombre es Alejandro Penagos y si te gustan los automóviles, quédate, aquí daremos un paseo por su historia, sus personajes y sobre todo, con un enfoque en cultura vial, así que sube el volumen y abróchate el cinturón porque estamos arrancando. Hola, hola, hoy nos toca platicar acerca del cinturón de seguridad. Y por definición, ¿qué es un cinturón de seguridad? Es un arnés diseñado para mantener y sujetar a un ocupante del vehículo en caso de ocurrir un accidente. Esto aplica para uno, dos, tres o demás pasajeros que se encuentren dentro del vehículo. Y antes de seguir con este tema de las recomendaciones y la historia que traigo para ti, eh, me gustaría hacer una diferencia y explicar eh, que, que cuando hablamos de automovilismo existen dos tipos de seguridad. El cinturón de seguridad pertenece a la seguridad pasiva del automóvil, esto quiere decir que siempre que tengamos un accidente, siempre que ya haya ocurrido un accidente, habrán ciertos tipos de elementos que nos van a ayudar para que nosotros no tengamos eh, daños suficientes para tener una, una, un daño fatal o simplemente lesiones más fuertes. Y el segundo grupo es seguridad activa. Estos elementos siempre nos van a ayudar y van a intervenir durante nuestra conducción y siempre nos, nos van a estar ayudando a monitorear la seguridad del vehículo, eh, nos van a mandar señales y bueno, esto va a ayudar siempre antes de un accidente. Entonces, ahora que ya conocemos la diferencia de, de los dos tipos de seguridad del automóvil, me gustaría en los próximos capítulos hablarte de más elementos que, que comparten el grupo con seguridad pasiva, tales como el cinturón de seguridad. Y ahora sí, vamos con el primer invitado del día de hoy, Preston Tucker. Preston Tucker nació en 1903 en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Su papá era un ingeniero ferroviario y al nacer, eh, bueno, su papá solo le duró dos años, ¿no? Él quedó huérfano desde, desde muy corta edad, pero siempre creció en el granero con herramientas de su papá y en vez de juguetes él utilizaba todas estas herramientas para, para poder distraerse y jugar y todo, ¿no? Y, y ya desde corta edad pues era un apasionado de los vehículos, a los 11 años él aprendió a manejar solito agarrando, los, agarrando vehículos y agarrando tractores de su papá que había dejado ¿no? Entonces eh, a los 16 años él empieza a comprar vehículos, los, los repara, los acondiciona y los empieza a vender con, con sus conocidos y esta era la manera en que él podía subsistir a su corta edad Posteriormente, eh, empieza a trabajar para Cadillac en el área administrativa. Él se empieza a empapar de todas las cosas que sucedían en una, en una agencia. Todo esto le confirmaba que siempre quería estar pegado a la industria automotriz y su pasión por los automóviles, que llegó a entrar a la policía. En el departamento de policía, él tenía un vehículo junto con otro compañero, pero Preston era el quien, quien decía, oye, ¿cómo le podemos hacer para poder hacer más potente el motor? Quiero, quiero quiero que esto nos, nos dé más potencia para poder atrapar a los a quienes tengamos que atrapar no entonces cuando sus supervisores se enteraron que le andaba metiendo mano al motor y sí estaba haciendo el vehículo más 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 veloz él recibió una sanción y decidió a partir de esto dejar a la policía tiempo después él entra a trabajar a un concesionario donde él vendería vehículos de diferentes marcas y tendría mucho éxito. Y aquí conocería a muchas personas que se interesaban por vehículos veloces y lo iban a buscar a él precisamente para poder eh, asesorarse bien de, de cómo comprar vehículos, cómo hacerlos más veloces. Y es ahí donde se empieza también a, a confirmar aún más ¿no? esta pasión que traía por, por los automóviles. Después de esto, Preston empieza a trabajar en Ford. Ford pues, era una empresa que que estaba muy desarrollada en cuestiones de procesos y en las líneas de producción, ya que la, la demanda siempre le exigía venta, 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 producción, producción, producción. Entonces también de esto se llevó a empapar Preston Tucker. A sus 30 años ya se muda a Memphis, Tennessee, donde llegaría a ser gerente general de ventas de Chrysler. En este punto su pasión por las carreras le hizo conectar con un fabricante de motores de carreras que tenía el récord en ese entonces de, de ganar las 500 vueltas de Indianápolis que en ese tiempo este fabricante eh, ya se encontraba al borde de la quiebra y Preston le propone un, un trato para poderle hacer motores a Ford este, motores de carreras a Ford y durante algún tiempo pues, ellos tuvieron éxito esta compañía se llevó a llamar eh, Miller and Tucker hasta que pues, llegó la segunda guerra mundial todo se empezó a enfriar y empieza a trabajar con el ejército de los Estados Unidos desarrollando un vehículo acorazado con una torreta en la parte de arriba para disparar este vehículo aparte de, de poder ser de poder atacar al enemigo pues también era un vehículo veloz llegó a alcanzar los 160 kilómetros por hora y no no llegó a confirmarse la producción de este vehículo pero pero sí se quedó trabajando en el ejército desarrollando aviones de aviones de, de combate entonces pasa la segunda guerra mundial y como el, como esta esta guerra no fue en el territorio de Estados Unidos pues ellos, ellos después de la posguerra empiezan a vivir un boom industrial un boom de empleos un boom de desarrollo económico y se da cuenta que las tres grandes compañías que lideraban el mercado que eran Ford, Chrysler y Chevrolet pues ellos estaban priorizando más que nada la, la demanda ¿no? ellos producían, producían, producían y no estaban tomando en cuenta la seguridad la experiencia que, que Preston traía pues siempre había sido la venta el trato con el cliente sabía cómo producir automóviles pero... Pero al ser una pasión a las carreras, pues él también sabía y estaba consciente de que ocurrían accidentes y él se los, los, los veía cada, cada carrera, ¿no? Y también se empezó a dar cuenta que este boom eh, industrial de los vehículos en Estados Unidos, pues ya también estaba siendo un poco más común el, los accidentes de tránsito y durante 10 años, durante 5 años, los modelos de, las, de estas compañías no cambiaban tanto, es decir, nada más cambiaban de año, pero, pero seguían produciendo prácticamente el mismo automóvil y es donde empieza el sueño de Preston de poder ofrecer al mercado, ofrecer a sus, a, sus, a sus amigos, a las personas que le compraran a él un vehículo diferente. Un vehículo que incorporaría muchos elementos de seguridad, tales como el tema de hoy, que es el cinturón de seguridad. Y en algún otro momento hablaremos de más, más elementos que él también metió. Son interesantes porque, por ejemplo, él, él empezó a meter la primera defensa eh, deformable. Es decir, que, es, que la defensa no... ...no fuera totalmente rígida, sino que absorbiera el impacto. Él también introdujo el tema de los, de los vidrios que no estallaran en pedacitos. Él, él instalaba una película adhesiva a, a, a los vidrios para que no se para que prácticamente se quedaran pegados casi todos los, los vidrios. También en su vehículo este, incorporaría un, un faro central en el cofre que giraría en dirección al volante... ...para, para que en las noches, en las curvas, no se perdiera visibilidad con, con este vehículo... Este vehículo saldría a la venta en el año 1948 conocido como Tucker Torpedo y es así como empieza la, la carrera por la seguridad en algunas marcas. Este cinturón que, que puso él pues nada más era una banda que cruzaba de lado a lado en la cintura y no era un elemento más que pues se tenía que abrochar cada vez que te lo, que te lo ponías. Como si abrocháramos una mochila al día de hoy, no, no te podías mover libremente y solo te lo podías poner una vez y te lo quitabas. No podías este, hacer otras cosas. Y es así como queda el antecedente de la seguridad en los vehículos y el antecedente del primer cinturón de seguridad. Y damos paso ahora sí al segundo invitado al día de hoy, que se llama Nils Bolin. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, fue un ingeniero mecánico que nació en Suecia en el año de 1920. Él empezó diseñando aviones, posteriormente diseñaba los asientos de expulsión de dichos aviones para los pilotos ya que también pues él había vivido una, una guerra mundial y 16 años después entra a trabajar a Volvo aquí en Volvo, él presenta a sus jefes y a sus supervisores un diseño que que se inspiraba en varios elementos y en varias marcas de ese tiempo en, recordemos que el, que el precursor fue una cinta de lado a lado otros fabricantes solo tenían una cinta pero no de lado a lado sino, sino en diagonal del hombro hacia la parte derecha de la de la cadera, entonces él lo que hace fue juntar estas dos estas dos versiones y hacerlo en una sola cinta, hacerlo que se, que se abrochara de, de una manera fácil para que no incomodara al, al, al pasajero y fue tanto el éxito que él tuvo con, este, con esta invención que en el año 1959 le dan la patente y a él se le atribuye lo que al día de hoy es el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje. Desde ese entonces, Volvo es considerada una de las marcas más seguras del, del mundo. Ellos liberan la patente para que todos los fabricantes pudieran hacer lo mismo en sus, en sus vehículos. Y a partir de estos años 60, si algunas marcas empiezan a, a, a incluir el cinturón de seguridad como una opción de seguridad eh, como pago extra. Es decir, estaba la versión normal del vehículo, si tú pagabas un extra por el equipamiento de seguridad, bueno, pues ya te daban el, el cinturón de seguridad como, como tal, ¿no? No era, una, no era una reglamentación obligatoria para vender cualquier tipo de vehículo que ya viniera con el cinturón de seguridad. A partir de la década de los 60's, las demás marcas pues, empiezan a instalar estos elementos y la evolución ha, ha ido de esta manera. En los años 70's se empieza a poner el carrete inercial. ¿Qué es el carrete inercial? Bueno, es, es ese elemento que nos va a permitir eh, movernos libres dentro del vehículo pero si este carrete detecta un movimiento brusco, un movimiento más rápido de lo normal, entonces lo que va a hacer es jalar, el, jalar y bloquear el, el movimiento de la cinta. Nos vamos para los 80s y aquí se empieza a desarrollar un cinturón automático que en la mayoría de ocasiones venía eh, instalado sobre la puerta del conductor. Entonces lo que hacía este cinturón era cuando el ocupante se sentaba automáticamente ya estaba jalando prácticamente la, la cinta. Y el, el operador pues ya no tenía que hacer tanta tanta maniobra, ¿no? Como si fuera muy difícil ponerse un cinturón al día de hoy. Se dejó de utilizar porque en algunos accidentes la puerta se, se separaba de la carrocería y esto hacía que ya no funcionara y ya no cumpliera su función de detener al pasajero con el sillón. Y ya no era... como ya no representaba una seguridad, bueno, pues entonces lo que hubo que hacer fue, fue quitarlo y quitarlo de la producción al día de hoy. Ya no, ya no encontramos vehículos con este tipo de cinturones. En la década de los años 90' se desarrolla el pretensor pirotécnico que al día de hoy la mayoría de vehículos cuentan con él y es, un, es, es, es algo súper importante si, si cuentas con él porque es, es un dispositivo, es un cilindro que cuenta con un polvo explosivo que cuando el vehículo detecta una colisión este dispositivo va a explotar eh, jalando la cinta eh, en sentido contrario al carrete inercial. Es decir, el carrete te va a bloquear para seguir avanzando en un movimiento hacia el tablero. Y lo que va a hacer este, esta, esta explosión es jalar esa cinta aproximadamente 15 centímetros y te va a pegar al sillón en la parte de atrás. Entonces, no es nada más el cinturón, sino que ahora ya tenemos un pretensor pirotécnico. Este mismo polvo... Eh, también, también sirve para el, para el ejemplo de una bolsa de aire, pero bueno, la bolsa de aire ya es el siguiente es el siguiente capítulo y es un tema muy interesante porque estas dos cosas funcionan muy funcionan de la mano, el cinturón y la bolsa de aire, pero bueno, sigamos con el tema, en el año, de, en la, a partir de los años 2000 se empiezan a meter bolsas de aire en la banda de la, del cinturón de seguridad, en la cinta que va este, cubriéndonos, ahora ya también tenemos algunas bolsas de aire para aumentar el, el área de, de sujeción al cuerpo y no nada más sea la banda este nada más que te, que te sujete sino que también esta, esta bolsa de aire que se va a inflar eh, con el con el cinturón de seguridad bueno pues te va te va a ayudar eh, un poco más para los daños no qué tipos existen bueno al día de hoy todavía seguimos teniendo cinturones de dos tipos y los puedes encontrar y estoy seguro que tú los conoces los puedes encontrar en autobuses o en, en aviones, todavía se siguen utilizando. Eh, los cinturones de tres puntos de, de anclaje, que son los que conocemos el día de hoy. Existen también de cuatro y de cinco puntos. Estos, estos eh, son más restrictivos en cuanto al movimiento, pero son más seguros. Estos, estos cinturones se encuentran en vehículos de carreras y en algunas sillas de bebés. Y bueno, yo creo que hasta este momento pues, ya hemos conocido un poco más acerca de la historia, de dónde viene el... el este concepto de seguridad del cinturón de seguridad ¿por qué? y ahora sí nos podemos ir eh, a algunos consejos de cómo de cómo podemos utilizar bien este elemento que no nada más está de adorno y últimamente pues, pues yo creo que, te, que que hemos visto gente que, que no lo utiliza gente que no le, da, no le da la importancia bueno pues aquí podemos decir que, que según la OMS utilizar un cinturón de seguridad eh, disminuye los riesgos de que tú salgas volando afuera del vehículo de un 40 a un 60% en una colisión este elemento también ha salvado más vidas que cualquier otro elemento que se haya inventado jamás esto lo puedes buscar en, en internet los puedes buscar en páginas de seguros eh, y bueno algunos consejos porque porque es importante tener un, un, un cinturón de seguridad bien ajustado porque en la manera que tú lo utilices, es la manera en que te va a ayudar. No es lo mismo que te jale, como está diseñado, desde tus puntos en la cadera, los puntos más fuertes que son tu cadera, a que te jale del vientre o del estómago. Esto sería un error fatal si no te lo acomodas bien. Entonces, la manera correcta es pasarlo en medio de tu clavícula, donde está, o sea, ni, ni, ni muy afuera del hombro. Y tampoco muy pegada al cuello, esto haría que te pudieras lesionar en la parte del cuello. Entonces lo correcto es en medio, en la parte de la clavícula, que recorra hacia hacia la cadera y de la cadera hacia los dos puntos. Eh, esto, estos dos huesos son los dos puntos más fuertes en la parte inferior de tu cuerpo y esos son esos puntos van a ser que interactúen con el pretensor pirotécnico. Te repito, si tú lo tienes en la parte del abdomen o la parte del estómago o la parte del cuello, esto... Esto puede ser muy perjudicial para ti. Eh, para mujeres embarazadas eh, tiene que ir forzosamente por, por abajo del, del vientre, o sea, tiene que ir por la pelvis. Pero se recomienda que las mujeres pues, utilicen algunas, algunos cinturones especiales que vienen para mujeres embarazadas. Y lo pueden encontrar en varias tiendas, en internet, en Amazon, en donde sea, pueden ustedes investigar. Pero lo aconsejable es cuidar al bebé sobre todas las cosas y para eso se han diseñado diferentes, diferentes eh, cinturones para mujeres. También existen eh, las sillas de niños. O sea, un, un niño no puede utilizar un cinturón de, de seguridad. Una porque está prohibido por, por el reglamento de tránsito. Dos porque el peso y la altura no se los dan para que podamos tener a un niño en la parte frontal. La parte más segura de un vehículo es la parte trasera y es donde generalmente van las sillas de bebés entonces cada, cada cierto tiempo conforme el niño va creciendo, conforme el peso va aumentando estas sillas se tienen que ir ajustando y en su defecto pues entonces hay que cambiarla no esto es, esto es así, esto es seguridad, esto es cultura vial y no es, no es algo que, que incomode, al contrario yo tengo, yo tengo amigos que, que han sufrido un accidente, Víctor y, y Anaí, saludos eh, ellos hace tiempo, cuando su, cuando su niño era, tenía tenía meses, ellos iban, pues, feliz, ¿no? Iba, iban conduciendo en un libramiento y un vehículo los impacta en la parte de atrás. El vehículo, el, el vehículo tuvo... desapareció la cajuela, pero, pues, el niño, como venía en la silla, pues, el niño, pues, básicamente no tuvo, no tuvo mayores daños, ¿no? Él venía bien ajustado y esto es algo que los padres de familia deben tomar en cuenta porque... Al día de hoy, muchos niños van, mientras va conduciendo el vehículo, muchos niños van como si fueran jugando en una sala, o sea, se pasan de un sillón al otro, van de adelante para atrás, de atrás para adelante, la mamá va, la mamá el papá le van diciendo oye, quédate quieto, o sea, esto, esto no es correcto, ¿no? Entonces, eh, hablar de estas cosas, pues es hacer cultura y es hacer que nosotros podamos ir mejorando y, y, y cuidando a nuestros pasajeros y cuidando nuestra seguridad dentro del vehículo. Y ya por último, si, si tú has llegado hasta acá, ¿qué dice el Reglamento Federal de Tránsito? Eh, en los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 84 dice... El conductor y los pasajeros de un vehículo automotor deberán utilizar los cinturones de seguridad con los que estos estén equipados. En los casos de los automóviles y vagonetas. los menores de 7 años deberán viajar en los asientos posteriores de los vehículos. El desacato de esta disposición se sancionará con multa de 20 a 25 veces la cuota diaria que establece este reglamento. Y con esto, pues básicamente te, te he dado las herramientas de por qué utilizar un cinturón de seguridad de dónde viene, por qué se inventó ya tiene casi 60 años que se, que se ha inventado y que se ha venido mejorando pero al día de hoy, como, como lo repito pues hay mucha gente que no, lo, que no lo utiliza si tú conoces este tipo de gente pues quizá pudieras compartirle este, este, este podcast o bueno, ya sabrías qué hacer con él ¿no? entonces lo único que te puedo decir es desde acá es que manejes con mucha precaución porque alguien te espera en casa Bye.